0: Sejam bem-vindos ao podcast Nova Vales. Sou Thomas Schmidt, sou de Inovação e Tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Darviane e atuo como gestora de Inovação e Tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Lucas Schmidt-Gates e atualmente estou como gestor de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales. Estamos de volta com a segunda
0: temporada do podcast Nova Vales, trazendo novidades, novos temas e convidados e buscando comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos Vares. Além disso, contamos com um novo colega aqui no programa, o Lucas, que acabou de se apresentar e se junta ao time.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global à inovação como uma estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados quinzenalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje iniciamos a nossa segunda temporada do podcast Nova Vales e teremos uma conversa sobre inovação aberta. Você sabe o que significa esse termo? Pois é, quem vai bater um papo legal conosco explicando um pouco mais sobre esse assunto é a Salissa Paz, Community Manager no Instituto Hélice. Thalissa, seja muito bem-vinda ao Podcast Nova Vales. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre ti, sobre a experiência do Instituto Hélice, e que tu explicasse também para nós uh, mais sobre inovação aberta, os tipos, enfim, trazer essa experiência linkada com a tua vivência aí. Fica bem à vontade, Thalissa.
3: Olá, Thomas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite a gente estar tá participando do podcast. Como tu comentou, eu sou Community Manager no Instituto Alice, né? Eu sou administradora. Eu tenho uma especialização em gestão de pessoas e um MBA em gerenciamento Lean. O que me traz aí um pouco da visão tanto de... Da parte de transformação cultural, né? Trabalhei bastante tempo aí com gestão de pessoas e também a tecnologia, né? Essa junção aí que eu acho que o Lean traz muito isso para a gente também. Acho que essa minha formação até que foi o que me levou ao Instituto Hélice, né? Onde eu trabalho hoje uh, com inovação aberta, né? Aqui na Serra Gaúcha. Uh, vou falar um pouquinho do Instituto Hélice, até para quem não conhece, né, nós somos, uh, então, um Instituto de Inovação, nós ficamos em Caxias do Sul, e representamos 20 empresas aqui da Serra, e até um pouco expandido já, né, da região da Serra Gaúcha. Uh, nós temos também oito apoiadores, né, que ajudam aí todo esse processo nosso aí do Instituto. Um... Falando um pouquinho de inovação aberta, que eu acho que é o que a gente mais faz né, aqui no Hélice, é o nosso foco principal de atuação aí com as empresas. Inovação aberta nada mais é quando a empresa ela abre as suas portas, né, ela expande né, o seu território ali para inovar. Então, ela vai buscar fora apoio, seja ele tecnológico, seja ele um apoio de conhecimento técnico, um, Daqui a pouco uma questão até de legislação, enfim, ela vai buscar um apoio externo para fazer essa inovação, né? Então, ela tem, basicamente, né, a literatura traz aí para a gente três tipos de inovação aberta, né? Três formas da empresa fazer isso. Uma forma, que é o eles chamam de inbound, né, que é um processo de entrada, é o processo mais comum e é o que o se realiza, né? É o que a gente utiliza no nosso dia a dia, aquele que é mais conhecido, que a gente também atua junto aí com o startup lab, né, com o governo do estado, que é o processo onde a gente traz uma tecnologia, uma solução pronta de fora para resolver um problema específico da empresa, né? Então a empresa ela vai buscar um, um suporte para atuar dentro do seu próprio processo de inovação, né? Que nada mais é do que a gente faz a conexão com as startups, né? Um exemplo muito forte disso. Uma startup ela tem uma tecnologia então, ela já tem um processo um, pronto, né? Uma solução pronta para uma determinada dor e a gente vai e traz uh, essa solução para dentro da empresa, faz as adaptações necessárias, né? Para que a empresa possa utilizar dessa tecnologia para resolver uma dor, um problema ou acelerar um processo que ela tenha, né? Então, basicamente, esse é o processo uh, mais conhecido e mais utilizado, né? Que é o que nós, enquanto instituto, usamos de uma forma uh, muito forte. Um outro processo que tem é o contrário, né? O outbound. Então, é quando a empresa ela tem uma solução, né? Então, daqui a pouco eu já tenho algo que eu já resolvi dentro, internamente. Eu tenho um processo, uma tecnologia, alguma coisa que eu já resolvi um problema meu interno e eu levo isso para fora para apoiar alguém da minha rede. Então, isso acontece muito um, com fornecedores, por exemplo, né? Vamos chutar que eu tenha, que eu já tive um problema num processo logístico e eu resolvi esse problema, né, com uma solução interna que foi criada dentro da minha empresa. E eu tenho um fornecedor meu que está passando por um problema similar. Então eu vou até esse meu fornecedor e levo, né, essa solução que eu já fiz para ele. Então, ela é um processo de inovação aberta também, porque eu também estou expandindo dentro né, das, das paredes da minha empresa, mas eu estou levando algo para fora, né? Uma tecnologia, uma solução que eu tenha. Então, esse é um outro processo também que acontece muito em grandes empresas, em redes, né? Isso, isso é bem comum. E um outro modelo, né? Que, que também é bastante utilizado é o couple, né? Que fala o couple Open innovation que é a cocriação, então é quando eu me junto com uma, uma outra empresa, com pode ser até um, um centro de inovação, um ICT, né, eu me junto com, com algo externo, né, um órgão externo ali, um ator externo, para gerar uma solução, para gerar uma ideia, para transformar, enfim, uma dor, né, em uma solução. E aí acontece até, né, a gente conhece exemplos que acontecem até muitas vezes entre concorrentes, né, às vezes tem uma situação local, né, onde existe um problema que está atingindo ali um grupo de empresas, um segmento, e essas empresas se unem para buscar uma solução em conjunto que vai fazer bem para todas elas, né, vai trazer um benefício para todas elas. Então, basicamente, são esses três modelos, né, um onde eu vou buscar de fora para dentro, um onde eu, de dentro para fora, né, levo uma solução, ou um trabalho de cocriação, né, e aí, como eu comentei, o que a gente mais hum, utiliza, assim, né, que é o, enquanto hélice, também é a nossa metodologia, é esse processo de fora para dentro, né, então, onde a gente vai buscar soluções de fora para trazer para dentro das empresas, né? Porque isso acelera o processo, enfim, facilita uma série de, de questões para a empresa.
1: Muito legal entender um pouco mais essa tua explicação sobre esses tipos, né? Que tem uh, essas diferenças da inovação aberta. Mais uma pergunta. Quais são os benefícios em aplicar a inovação aberta em um ecossistema? Uh, uhum. E você poderia citar, assim, alguns exemplos?
3: Claro, eu, a gente costuma falar né, que o grande benefício de trabalhar com inovação aberta é a redução de tempo e de custo, né? Então, uh, a gente usa até uma expressão, assim, que a empresa, quando ela abre suas portas para buscar uma tecnologia fora, buscar uma solução fora, ela está comprando tempo. Né? porque muitas vezes algo que a empresa levaria meses, daqui a pouco um, dois anos para fazer, para desenvolver internamente, uh, ela consegue buscar uma solução fora e implantar em dois, três meses já ter aquilo resolvido. Né? Então essa questão da redução no tempo e no custo eu acho que é o principal ponto. Né? Ele é algo assim bem impactante, significativo. Ainda mais pensando hoje na velocidade dos negócios, né? Aí na, na nossa vida, como ela é agitada e a necessidade da empresa ser ágil também, né? Em relação ao mercado, à concorrência. Então, isso é um grande ponto. Uma outra grande vantagem, assim, que a gente pode também trazer é que a empresa, ela consegue incorporar uh, soluções, tecnologias dentro, né? Do seu negócio. Daqui a pouco, coisas que ela nem imaginava, né? Isso, isso é bem comum também de acontecer, vem umas soluções de, nossa, eu nunca pensei em usar determinada tecnologia dentro da minha empresa, porque eu achava que não cabia para o meu negócio, né, e quando a gente se abre, a gente consegue um, trazer, né, essas novas experiências, então, um ponto, assim, que é importante essa questão, um ganho, na verdade, né, essa questão de você estar inserido né, nas tendências, na tecnologia, uma forma da empresa se manter atualizada, né, quando ela resolve trabalhar com inovação aberta. Isso também vai possibilitar, né, que eu acho que é um outro benefício, um, novas oportunidades comerciais, né, a empresa, ela vai estar aí muito atualizada, então, né, o que vai possibilitar um crescimento para ela, né, e um outro ponto também que eu acho, assim, fundamental, né, que um, é bem relevante para os negócios, é a questão da redução de riscos, né, uh, se algo der errado. Então, quando eu me proponho abrir, trazer uma solução de fora. Se algo der errado, o impacto não vai ser tão grande porque não é uma solução minha. Eu não levei aqueles dois anos daqui a pouco para desenvolver, né? Então uh, é aquela velha forma, né, que a gente fala de errar rápido, corrigir rápido, né, aprender e seguir em frente. Então isso também é um grande benefício para a empresa, né? No Instituto Hélice a gente trabalha, né, como eu comentei, muito com esses processos de inovação aberta e a gente tem vários exemplos, por exemplo, de empresas que uh, investiam centenas de milhares de reais por ano em contratação de pessoas, né, contratação de mão de obra, naquele né, processo tradicional que a gente conhece, de analisar currículo, né, o currículo muitas vezes manual, físico, né, um, de ter várias etapas presenciais que são custosas, e que a, colocar uma tecnologia no processo de seleção infinitamente mais barata, né, e o processo ainda com uma curiosidade muito maior, muito mais rápido, então, assim, tu atende melhor o teu cliente interno, né, no caso desse, que o, o RH presta serviço, né, para outras áreas, uh, e ainda reduz um custo grande, né, dentro da empresa. Um, a gente tem também exemplos né, de contratação de startups que trabalham com, com BI, né, com inteligência de dados, onde as empresas elas coletam diversos dados, né, então, um, um sistema MEG, fábrica, né, as milhares de planilhas de Excel que toda a empresa tem, um, uh, os, os sistemas paralelos, né, diversos softwares ali, e, e como que juntam todos esses dados, né? De que forma que eu uso tudo isso que eu tenho um, de uma forma inteligente para trabalhar realmente de forma estratégica, né? Então a gente também tem casos assim de contratação de empresas que hoje conseguem utilizar seus dados, conseguem trabalhar de forma estratégica porque trouxeram uma solução tecnológica para dentro, né? Uh, que fez a diferença ali em redução de custos, em otimização de processos fabris, em agilidade, né? Diminuição de lead time. Então, todos esses processos de fábrica também uh, possuem, às vezes, só na sua gestão, já um ganho muito grande em trabalhar com a inovação aberta, né? Eu acho que o que é bacana, assim, a gente falar que muitas vezes, quando se fala em inovação, as pessoas pensam em coisas grandes, disruptivas, né, e eu brinco assim, carros voadores, mas não é apenas isso, né, isso é muito bacana e acontece, que bom, mas a gente sabe que isso é uma parcela muito pequena, né, uh, dentro de uma empresa, e aí falando para todas né, as empresas que, que podem estar nos ouvindo, né, uh, Qualquer processo que você tem em papel, que você tem em Excel, ele pode ser melhorado, né? ele pode receber ali uma inovação, né? ele está apto a, a um processo de inovação que vai trazer com certeza agilidade, redução de custos né? e outros benefícios aí que a gente já comentou para dentro da empresa.
2: Salissa, muito legal né? ver esses exemplos aí de, de desenvolvimento da inovação aberta Uh, eu te pergunto, né? Quais então, seriam os desafios de implementar a inovação aberta, né? Em cima desses exemplos e oferecer relatos que tu trouxe?
3: Olha, eu acho que tem tem alguns desafios, sim, né? A gente, enquanto, trabalhando assim com muitas empresas, a gente consegue, né? Identificá-los. Mas eu trouxe aqui até uma pesquisa que é a Evo, que é uma startup que trabalha com empresas, né, ajuda empresas a trabalhar com inovação, ela fez uma pesquisa em 2019 com 59 grandes empresas brasileiras, né, que trabalham com inovação aberta, e aí me chamou muita atenção porque isso valida, né, o que a gente observa nas nossas empresas aqui também no Rio Grande do Sul, né, Uh, eles trouxeram três grandes pontos, né? Que essas empresas identificam como uh, dificuldades e desafios nesse processo, né? O primeiro é gerenciar o um relacionamento com a própria startup, né? A gente, se a gente olhar uma grande empresa e uma startup, são dois modelos de negócios totalmente diferentes, né? A grande empresa, geralmente, ela é mais burocrática, ela tem processos bem robustos, né? Para manter, garantir o compliance dela, né? Para não ter problemas futuros, Uh, o que acaba demorando, a gente sabe, às vezes, um processo de contratação uh, de, uma, de uma empresa, de um fornecedor, pode levar até meses, né? E uma startup, não, ela é super ágil, ela está ali, o contrato, né? Uh, o empreendedor já manda na hora para a empresa, assinou, está ok, tá valendo, já começa uma agenda de implementação, né? Então, essa, essa junção né, entre como que eu pego um processo mais robusto e, consequentemente, mais lento, e como que eu faço ele se conectar com um processo muito mais rápido, muito mais ágil, né? Que é o, a forma de funcionamento de uma startup. E até as questões burocráticas, né? Porque, às vezes, uma grande empresa, ela, ela exige de ser fornecedor documentação e questões que uma startup não tem, né? Então, como que a gente faz isso funcionar, né? E aí, a gente tem no hélice um processo muito legal, que, a gente, que é o que a gente faz, né? Que é a metodologia que a gente levou para o Startup Lab... E que a gente também treina os nossos associados, né? Ensina isso para eles, que é a questão do fast tracking, né? Que é a contratação rápida. Então, existem modelos onde você ensina, né? Você traz esse processo de fast tracking para dentro de uma grande empresa para que ela aprenda a contratar uma startup de forma mais rápida, né? E aí a empresa, a grande empresa, ela vai ter um processo paralelo. Então, assim, ah, quando eu vou trabalhar com um fornecedor padrão, eu sigo este processo quando eu vou trabalhar com uma startup, é outro processo, né? Então, isso é uma, uma questão que funciona e tu envolve áreas, né? O comprador vai ter um comprador específico para esse caso, um jurídico específico, né? Quando é uma empresa com uma estrutura maior, mas mesmo para as pequenas e médias empresas, elas também podem ter esse processo de uma forma diferente quando é uma contratação de startup, né? Então, esse foi um primeiro ponto que eles levantaram, né? Que é gerenciar essa relação. O segundo ponto apontado foi encontrar a startup certa, né, e uma forma de validar essa startup, aí eu acho que é muito, é uma dor, um receio, né, especialmente para quem está começando a trabalhar com inovação aberta, então onde que eu encontro a startup ideal, onde que eu encontro uma solução boa para mim, e de que forma que eu valido que isso realmente é bom, né, então, existem duas formas, né, básicas de busca de startup, que uma é a passiva, que é quando as empresas vão e lançam seus desafios, né? No Startup Lab, a gente faz os dois modos, né? Então, a gente, por exemplo, a gente lança, sim, a gente divulga quais são os desafios que as empresas estão buscando, mas a gente também faz, né, o modelo ativo de busca. Então, a gente vai e busca também startups, né? E tem várias formas de fazer esse processo de estar tá inserido, né? E existe também para a validação antes da contratação efetiva da solução o processo de POC, né, que é a prova de conceito que toda startup trabalha com isso. Então a gente, a startup vem, ela faz um teste dentro da empresa, né? Ela vai aplicar numa área pequena, ou vai aplicar de uma forma reduzida ou por um curto período de tempo, mas uma experimentação, né, para que essa empresa possa conhecer a solução e testar e ver se realmente é aquilo que ela está buscando, né, então torna o processo bem mais seguro. E o terceiro ponto, né, que essa pesquisa aí que eu, que eu quis trazer hoje aqui, ela traz como um desafio é a empresa estar por dentro do mercado da inovação, né, porque a inovação ela é muito dinâmica, né, os processos são muito ativos, o ecossistema ele é pujante, né, em, aqui no nosso estado está muito pujante, então assim, de que forma que eu me mantenho atualizado, né, como que eu sei o que está acontecendo, como que realmente estou por dentro do que é inovação aqui na minha região, né. E aí, a gente tem várias questões para isso, né? Que é, tu tá inserido, né? Tu tem que estar no meio do ecossistema, seja participando de eventos, seja part... ouvindo um podcast, né? Como esse aqui, uh, participando dos processos, né? Que as empresas disponibilizam de inovação. Então, acho que isso é o principal, né? E aí, pela nossa experiência, né? Aqui, juntando, né? Esses dados aí da pesquisa da Evo, né? A gente vê que tudo é trans, é, começa na transformação cultural, né? No fim, tudo é sobre pessoas, né? A gente trouxe aqui, tudo é comportamento, né? Então, ai, a gestão é o relacionamento, é como eu busco. Então, o comportamento, ele é fundamental, né? Atitudes voltadas para a inovação, né? A transformação cultural dentro das empresas, ela tem que vir em primeiro lugar para que a empresa esteja preparada, né? As pessoas que estão ali dentro estejam preparadas para... Uh, trabalhar com a inovação, assim, especialmente a inovação aberta.
0: O compliance é um faro de inovação aberto?
3: É, eu acho que não, tá? Porque, assim, ah, tá. ele pode ser, eu acho assim, se a empresa for buscar, às vezes, um preciosismo muito grande em alguns aspectos, uhum. né? Porque tem empresas, assim, que realmente são totalmente inflexíveis, né? Mas quando a gente fala de compliance mesmo, de legislação, né? De questões legais eu vejo, assim, que as startups que são mais maduras, elas atendem isso, né? O que acontece é que as startups têm seus níveis de maturidade, né? Então, tem, tem negócios que estão começando, estão uh, numa fase muito inicial ainda, e às vezes aquele empreendedor, ele não conseguiu olhar para isso, né? Não conseguiu ter todas as proteções ali para que o negócio dele, de fato, uh, atenda a compliance, né? Mas quando a gente olha startups mais maduras, elas possuem isso, né? Por exemplo, agora a gente fala de LGPD, LGPD já é uma coisa padrão para as startups, né? Aquelas que trabalham com dados sensíveis, todas elas já no seu pitch já trazem isso. Não, a gente está de acordo com a LGPD, né? A gente Eu atende elas já, o... né? já estão ligadas. Então, eu acho, assim, que um risco maior seria com startups mais iniciantes, né? Mas que não é um impeditivo, daqui a pouco é uma adaptação que a startup vai precisar fazer para conseguir atender né, o compliance da empresa.
0: Basta, Salissa, muito legal tu trazer, a gente vai pensando, ouvindo tu falar, né? Primeira que a gente nota quando a gente está conversando com algumas empresas, né? que elas já estão atentas, né? Mas aquela coisa do de estar mudando, vou trabalhar com outra empresa, compartilhar minha dor, conectar com startup, mas acho que traz uma coisa é, que, né? É super importante no sentido de se tu conectar, usar esse caminho, tu tem uma economia de tempo, tu vai ter, né? Uma uma aproximação com tecnologias mais rápidas que podem estar melhorando teu negócio. Né? E a hum. gente vê bem isso no que tu está trazendo aqui, né? Ver essa, essa primeira que, quebrar o gelo, né? hum. depois o pessoal quando enxerga, a gente também está notando, o pessoal quando enxerga diz, pô, mas eu queria saber mais sobre como é que está funcionando isso, né? Está rodando aqui na nossa região, né? Então, muito muito uh, interessante tu trazer esses pontos para nós, assim, foi uma super aula para a gente aqui. Então, já uma expectativa para compartilhar logo com o nosso, nosso público aqui, Uh, e eu queria te agradecer, César, muito uh, pela tua atenção, por estar aqui conosco, trazendo esses pontos né, e já contextualizando desde o Instituto Ellis, que a gente vai buscar fazer essa, essa caminhada nos outros episódios, trazer um pouquinho da experiência do Startup Lab na região dos vales, né, ele está ocorrendo no estado inteiro, né, o estado busca isso, né, mas a gente quer trazer um pouquinho aqui da, da, da experiência aqui dos vales, e enfim, te agradecer muito a tua atenção e a tua participação aqui conosco
3: eu que agradeço super obrigada, parabéns aí pelo podcast acho que movimentos como esse são super importantes, né, para fomentar nosso ecossistema e levar a inovação aí adiante, tá, contem com a gente super obrigada, foi muito legal,
0: é, é muito de bola, brigadão
3: obrigada Suíça.
2: Então, pessoal, temos mais uma novidade na segunda temporada, que será o quadro Inova Vales Indica. Nesse quadro, iremos dar uma indicação, seja ela de filme, série, livro, documentário, qualquer tipo de produção que se relacione com a inovação, e também aborde essa temática de maneira prática, fazendo com que tu, ouvinte, tenha cada vez mais vontade de aprender sobre a inovação. Esse quadro será apresentado por mim, Gabriel. Eu sou o bolsista da comunicação aqui do Nova Vales, e até ano passado eu era só o editor do programa aqui. Só que agora eu enchi um pouquinho o saco do pessoal, né? E ganhei esse espacinho para mim por enquanto. Bom, sem mais delongas, a indicação de hoje é o filme A Rede Social, que é um filme de 2010 e retrata o surgimento do famoso Facebook, né? Acho que todo mundo conhece. E também retrata como o nosso querido Marcos Zuckerberg criou essa rede social a partir de um protótipo que ele mesmo fez na Universidade de Harvard. O filme ele é um verdadeiro estereótipo né, do nascimento das empresas do Vale do Silício. E assim como em outras empresas que têm a inovação no seu DNA, o Mark ele aprimorou essa rede social que ele criou e buscou, através de inovação aberta, uh, visões externas, e ele identificou que os usuários gostavam de compartilhar e se conectar com as pessoas mostrando suas ideias e pensamentos, e não apenas as fotos, que era o que tinha na época, que acho que era o MySpace só podia postar uma foto por dia e era isso. Era o limite que tu podia fazer. Enfim, chega de spoiler. Se você quiser saber mais sobre o filme, ele está disponível nas principais serviços de streaming, como Netflix e Amazon Prime. Então a gente se vê no próximo programa com mais uma dica. E até mais, pessoal.
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails que estão na descrição do episódio. Acompanhe o programa Nova RS
0: pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
1: Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até lá, tchau, pessoal.